0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en otro programa de Al lado del Arte, de la Fundación Juan Salva, y en esta oportunidad tenemos un invitado, eh, su nombre es David Corvalán. él es artista visual y escultor. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, bien, gracias.
0: ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo te ha ido con, con, con la pandemia? ¿Cómo me refiero...? <ríe> Bueno, a todos nos ha pasado algo, pero eh, sí. en el sentido de, de poder ir lidiando un poco con, con la parte laboral, que la parte artística ha sido como bastante... La, muchos artistas la han pasado muy mal. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo has podido lidiar con este problema? Problema sí, mundial, en todo caso. Claro, así.
1: claro. O sea, yo creo que un poco, lamentablemente, los artistas estamos un poco acostumbrados a, a nadar contra corriente y... Y no hemos visto más a prueba. Aún. Y yo, para, en, en mi caso personal, me he ido bien, <ríe> a pesar de, de, de todo, de, de la pandemia, de, de haberme enfermado de COVID, también estuve un tiempo ahí, un poco complicado, pero ya, ya bien. Y, y con los proyectos, bueno, ahí avanzando, un poco retrasado, bueno, como todo. Y también un poco adaptándome a... Y adecuándome a las necesidades virtuales, o sea, de repente es como, es como el, el nuevo medio eh, la, la, la presentación virtual y creo que hay que tomarlo como una herramienta, también un poco ahí acostumbrándome a eso, en eso estoy.
0: ¿Y se te, ha sido, o sea, se te ha sido fácil manejar como este tipo de formas de comunicarse con la tecnología? O sea, no la tecnología sí. en sí, sino el medio, sí. o sea el formato claro. por así decirlo
1: Claro, el formato a mí me, me incomoda un poco, o sea, de hecho por eso me hice escultor yo comencé estudiando diseño, imagínate, gráfico y, 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 y escapé de, de eso, de, de, de las pantallas, de, de la bidimensión. Entonces, claro, para mí es incómodo porque yo me, 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 me nutrí de la, de la escultura porque, porque la presencia de la obra es la que a mí me da vida. Entonces, claro, de repente verlo todo ya por el, el sedazo de la, de la pantalla, de... de Claro, es como un poco, no es, no, no es lo mismo, no, no, no es igual. Pero sí, igual, yo creo que hay que tomarlo, como te decía, como una herramienta que, que puede tener cosas positivas y en este caso es, eh, no sé, la rapidez, eh, de repente tu, tu, tu obra, tu, no sé, tu, tu, tus proyectos pueden llegar a más gente, pueden ser vistos por, por gente en, en muchos lugares del mundo. Entonces, eso me parece súper interesante como como herramienta y creo
0: que hay que saber aprovecharla. Sí, es, es una herramienta, como dices tú, que puede llegar a cualquier parte del mundo, pero, eh, pero sí, la verdad, a mí también me cuesta un poco en el sentido de como del orgánico, de eso, como de, de poder explicar sí. cosas que a veces <ríe> por la pantalla se hace difícil o no sé, claro. es, es, es todo un tema. Sí. Oye, David, y, y, y volviendo, volviendo al pasado, ¿cómo...? Cuéntanos un poquito cómo, cómo, nace, cómo nace la idea de, de lo que tú eres actualmente, profesionalmente, a lo que te dedicas. ¿Cómo parte esto? ¿En, en qué minuto? ¿En el colegio? En la, el, no sé, a los 18 años, en octavo básico. ¿Cómo parte esta, este acercamiento a, a lo que te dedicas actualmente? Ah,
1: eh, es, yo creo que es un camino, creo que estoy en él aún. Eh, y, y, y quiero seguir en él también creo que se va construyendo no, 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 no creo que uno esté eh, hecho ya y para mí creo que el inicio también es como, es como un poco eh, borroso porque de niño sé que dibujaba pero no era tan bueno para el dibujo pero sí, siempre me inquietó el dibujo eh, la escultura nunca me interesó realmente, me interesaba, me interesaba el arte, me interesaba la danza, me interesaba el ballet, así de muy, muy niño, pero, pero nunca me propuse, ni, creo que al final es como que te
0: encuentras,
1: uno de repente se ve enfrentado a ciertos caminos y, y te das cuenta que es tu camino, creo que esos momentos sí fueron como quizá, como tú decías, los 18 cuando entré estudié el diseño, pero de, en, estando en diseño me di cuenta que no era diseñador, y, y luego cuando me fui a, a España, como, me fui a los 24, a estudiar arte, arte contemporáneo, y claro, ya ahí sí, eso fue como, eh, yo antes ya había decidido, yo ya estaba claro eh, que amaba la pintura, pero eh, yo quería ser pintor, pero al final, es como, es lo que te digo, te, te encuentras de repente con, en un camino y resulta que es otro, y sigo en eso, sigo como descubriéndome, eh, eh, siempre trabajando, desarrollando habilidades, eh, digamos que habilidades eh, eh, artísticas siempre tuve de niño, pero muy diversas, o sea, como te, te decía, tenía también intereses muy diversos, pero de pronto me, me, ahora digamos como como una decisión, creo que uno, uno lo sabe desde siempre, desde niño, uno sabe que, que es como, aunque suene un poco raro, es como un llamado, o, no te queda otra que...
0: Claro, no, no, que es como un instinto. Oye, sí. y, ¿y el salto de, de poder estudiar en el extranjero, cómo, cómo se da? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa experiencia en, en, en el resultado de lo que actualmente estás haciendo? O sea, ¿en qué incide? Obviamente son estudios y los estudios sí, son claro. súper importantes, sobre claro. todo en, a veces en el arte, pero ¿cómo sí. impacta eso en términos de la, quizás de la obra?
1: Claro, era algo, algo muy buscado por mí, yo, yo quería... Quería encontrarme con, de alguna forma con la academia, pero de un modo un poquito más maduro. Que no, eh, quería encontrarme con, cierto, con, con una búsqueda ya, ya, ya encaminada. Entonces, eh, para mí fue como muy bueno entrar a esa edad, a los 24, y llegar a, a Madrid a estudiar arte contemporáneo, y luego escultura, me especialicé en escultura. Para mí fue como, bueno, muy, muy, muy nutritivo, realmente no... Eh, pude, eh, pude dar mucho espacio a mi investigación eh, sin verla aplastada. Eh, de repente hay gente muy joven que, que adopta discursos muy rápidos, muy, sin haber vivido muchas cosas y creo que de pronto puede, puede, puede marcar mucho el camino de, de un artista. Y para, eh, en mi caso para mí era muy importante haber tenido ya un, una búsqueda primi- primero, o sea... Incluso autodidacta en el tema pintura. Pero ya luego estudié y, claro, fue como lo que te decía, por enfrentarse a la academia, eh, descubrir, descubrir eh, eh, personas también dentro de la, de, la, de la universidad en la que estuve, pero también eh, eh, artistas que, que inspiran. Eh, gente que en algún momento, hasta el día de hoy, me sigue inspirando su, su, su recorrido, su trabajo, la huella que, que dejan. Y creo que, bueno, ahí ya eh, puedes tú plantearte eh, ser un poco más, ser, eh, crecer. Eh, crecer de otra forma, de una forma profesional, digo. Y, y sí, o sea, totalmente eh, nutritivo. No digo que sea 100% necesario. Hay gente que ti está eh, autodidacta, que son excelentes, y que se van nutriendo de otras formas, y, y, y es muy válido. Y yo creo que cada uno tiene que encontrar su, digamos, su, su mezcla perfecta. En los momentos perfectos creo que sí, que es bien necesario eh, eh, hacerle caso a ese instinto de, de en qué momento darte un espacio para eh, investigación personal, para estar en, dentro de, de una institución, de una academia. Eso, creo que, que es importante respetar los tiempos de cada uno.
0: Y uno, siempre, uno siempre tiene a veces una maestra o un maestro que, que lo marca, no necesariamente por, digamos, los, los conocimientos, sino por, por sí. el mensaje, así como te, te, ¿tú te recuerdas de alguna maestra o maestra que te haya hecho así como un clic y así que, que hayas tomado su consejo eh, y que de alguna manera uno lo, lo va aplicando en la vida cotidiana con, lo, con la profesión que hace?
1: Yo diría mis padres porque de alguna forma me, me permitieron ser libre y tomar mis propias decisiones. Y creo que esa es, la, es la desde muy pequeño, entonces esa es la mejor enseñanza. ya luego eh, hay personas que quizás eh, tienen que ver con la forma de ser de cada uno, pero... Eh, yo he tenido, quizás, he, he tenido maestros que no se han dado cuenta que han sido mis maestros y yo he aprendido observándolo. O he aprendido mucho de, de artistas que ya están muertos viendo su obra en los museos y, y que me han enseñado mucho. Las pinturas en una, bueno, mi primera, mi primer, siempre lo digo, es como mi, el, el artista que, que me removió y que me llevó a, a tomar una decisión muy poderosa de ser artista fue Mata, porque me impacté con su pintura y... Y de allí, claro, a él lo podría considerar. Y, y su pensamiento también me, me atrajo mucho. Y, lo, y los surrealistas en su momento. Y ya luego pasé a, a otra... En, en España, en, otra, en, en otros momentos, eh, aprendí más... Eh, bueno, me cautivó el pobre. A, y, y personas que pasaron por mi vida... Eh, que me enseñaron cosas de, de la vida, no necesariamente de, de una técnica. Claro, a eso me refería. Claro, claro. claro a a claro. veces
0: como que hace un, sí. un guiño nomás y uno dice, se queda pensando y a veces cuando, sí. cuando uno es más pequeño, como que no, no le toma la importancia y después en el tiempo, de la experiencia, uno dice, ah, esa persona tenía razón o eh, no estaba tan perdida.
1: Yo podría decirte a mis padres, porque... Eh, a ellos les debo esta, este como olfato y de, de seguir siendo independiente, de, porque también cuando tú es como de repente es como seguir a alguien, de repente eh, es complejo, es como eh, tienes que abrir caminos, o sea, obviamente tienes que respetar a, a quienes vienen detrás tuyo, pero también tienes que abrir nuevos caminos y de repente te tienes que escuchar mucho tú, o sea, tienes que tener como... Entonces yo realmente así como personas que... Eh, como que yo me tocó abrir camino en lugares donde no habían y
0: romper mucho esquema, entonces tampoco eh, he seguido a nadie. <ríe> ¿Y, y tu padre está, tus padres tenían alguna relación o la mantienen con, con el arte?
1: Realmente no. <ríe> o sea, mi madre, mi madre tiene sí digamos una, una habilidad especial con sus manos y su forma de pensar y todo, pero mi mamá ha sido una persona que se ha dedicado a la familia, mi papá eh, un, un empresario y muy, muy luchador. No, realmente mi familia no, no, hay como, como una beta de artistas, no. Eh, hay pensadores, sí, tengo, tengo mis hermanos y, y otros parientes, pero en general no, yo he sido lo que te decía, como abriendo camino, entonces lo que yo más he necesitado me lo han dado que... Que es el espacio y la libertad para, para tomar mis decisiones. Entonces, realmente, así eso, es como uno aprende.
0: Eso es súper relevante, sobre todo en, en, en el ámbito artístico, que los padres, sí. no necesariamente, como dices tú, que tengan un vínculo con el arte, pero sí que te expresen, de alguna manera, esa, esa, esa voluntad propia que cada uno debería elegir y, obviamente, eh, tener el apoyo, ya sea de una u otra forma. Porque no, Por supuesto, no todos y... los padres apo- apoyan a, a sus hijos o hijas. No,
1: y, y, y claro, y nosotros los artistas de alguna forma lo único que necesitamos eh, de repente silencio o, sea, o respeto. Si, claro. si, no, si no hay, no hay como una, una palabra de apoyo que no te, que no te tiren para abajo. ¿no?
0: <risas> Oye, y, 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 cómo, ¿y cómo se genera esta, esta es, podríamos decir dualidad, pero no es dualidad, esta, de lo que es artista visual y la la escultura cómo se van eh, generando estas dos aristas dentro de de tu carrera cómo las tomas o cómo se evolucionan o una nace de la otra cómo cómo, cómo se genera eso
1: Eh, yo también hago el ejercicio como de observar este este recorrido y y en un momento se se unieron ciertos caminos que yo ya conocía un poco el mundo de la imagen, eh, de la fotografía, y de alguna forma eh, me, vi, me vi obligado, pero por una necesidad personal, yo diría hasta espiritual, eh, de, de conectarme de otra forma con el paisaje, con, con el desierto, y, y, y tomé la decisión de incorporar eh, la performance en mi trabajo, y, y la performance como una acción que tiene que ser de alguna forma registrada y, 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 ahí, y ahí entró la foto, ahí entró, entró digamos, la, la fotografía de, de, la, de la performance eh, y, y la incorporación también como un poco tocando ciertas fronteras porque mi idea era, era crear quizás cierta escultura en el, en el paisaje y se transformó eh, en una obra en que, en que yo fui parte de, 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 esa, de esa escultura, o sea, utilicé mi cuerpo como, como una parte de... Eh, haciendo un diálogo con la escultura y con el paisaje y, y de allí nacieron como esta, esta, esta necesidad, como te decía, como casi espiritual de, de conexión y de agradecimiento con los diferentes paisajes que, me, que, yo, que he conocido, en que, que eh, los cuales he podido habitar, vivir y, y, y de allí nació esta, esta, este nuevo, digamos, lenguaje. Bueno, en realidad es como, no es, no es nuevo porque ya mucha gente lo ha hecho, pero en mi, en mi caso personal era abrir una. una tocar frontera, eh, salirme del objeto escultórico, llegar a, a la performance, pero con mucho, no miedo, pero mucho respeto, porque me lo tomo yo muy, 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 muy en serio. y y de allí nació, bueno, hay una serie de, de obras que vengo desarrollando desde el 2018 formalmente, pero yo ya había hecho acciones territoriales desde, mucho antes, en 2005 por ahí. Y de ahí nació esta, esta necesidad como de, de involucrar nuevos medios. Y, y yo creo que continúa porque actualmente mi obra está siendo más bien reconocida como un trabajo... Eh, como de artesano, lo cual a mí me, me enorgullece porque realmente el trabajo artesanal me habla mucho, de, me hace mucho sentido de, referente a, a, al contacto con la materia, a, a la forma de trabajar, a, a, lo, a lo sincero no quiero decir que nada <risa> no claro pero, pero pueden, se puede dar pero por <risa> ejemplo cuando,
0: pero cuando tú estás creando o sea por ejemplo la parte visual eh, se, se te mm, ocurre <risa> o, o, o esa imaginación llega eh, desde un punto cero por así decirlo es decir tú haces oh, igual que la escultura uno no sé uno tiene un proyecto hace un boceto y después claro. termina la escultura en la parte visual pasa un poco lo mismo o se van eh, es decir, por ejemplo, tú estás haciendo una escultura uh-huh. y, y en ese momento de la, de, de, de la creación de la escultura se te viene una idea que necesitas como plasmar en esa otra dirección que sería la parte visual. ¿Cómo, cómo se generan esas dos creaciones?
1: Es como un proceso muy, muy... a veces muy lento, a veces más rápido, pero muy orgánico. Entonces yo me doy cuenta como cuando voy construyendo mi obra de repente... Eh, paro y de repente hay esculturas que he dejado dos años ahí como en stand-by y están esperando eh, un momento están, están esperando no, de, de repente me cuesta explicarlo pero es como eh, como que las piezas eh, calzan y encaja todo pero y de repente eso tarda mucho eh, años y otras veces más rápido y lo mismo con, con digamos con el resultado visual eh, son procesos, o sea, desde, no sé, desde la creación de una escultura hasta llevarla a un estudio fotográfico y de pronto to- y cobran otra, otra dimensión. Yo mismo a veces tardo en, me demoro en entender lo que estoy haciendo, me demoro en comprender. Otras veces tengo la idea previa y, y, y me ha pasado también eh, últimamente con obras más grandes que estoy eh, creando intervenciones en espacios público y de repente me doy cuenta que la obra tiene un diálogo tan potente con, 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 con un lugar y, y realmente la obra me termina hablando eh, muy claro eh, entonces yo puedo tener una idea previa eh, eh, pocas veces me ha pasado que, que he tenido como la la, la la visualización de la obra y, y hasta la, la materialización todo así muy claro eh, pero Eh, Yo le doy mucho espacio a a que la obra se complete, eh, por si de alguna forma eh, con el tiempo solo me va diciendo, quizás incluso los materiales, eh, cuando los dejo oxidar o o de qué forma uno dialoga con otro, eh, o, o, o si les doy resina o no. Es como, es, todo, es, como, es como también llegué a mis materiales, llegué de alguna forma así, llegué habitando lugares en donde no encontraba materiales para pintar,
0: no encontraba... Eso, eso mismo, eso mismo iba a como aquí en Calama, aquí
1: en Calama yo no, eh, bueno, llevo muchos años viviendo, pero yo de niño visitando Calama, pero yo... Eh, después de haber estudiado muchos años pintura, al óleo, me, me pasó eso que llegaba acá a la y y encontraba óleo ¿no? y yo quería pintar y no podía entonces de repente empecé a, a, a manipular materiales que me encontraba y de, y de repente me di cuenta eh, de, de un mundo que me estaba perdiendo eh, por enfocarme en,
0: en la que había,
1: por eso yo te decía como, como en un solo rumbo el tema de la academia hasta cierto punto porque Claro, el, el óleo, de dónde, de dónde viene, digamos, toda la cultura europea, pero realmente acá tenemos eh, todo, o sea, tenemos paisaje, tenemos barro, tenemos metal, tenemos... Entonces, eh, es ver, tenemos el arte textil, que últimamente me, me estoy encantando mucho con eso, y, y es descubrir, y claro, yo de repente ya, mi, digamos, mis materiales de... De, de creación, ya no los encuentro en una tienda de Bellas Artes, los encuentro en la ferretería
0: tengo la buena
1: suerte que encuentro ferretería en todas partes y bueno, yo viajo harto, entonces así es así,
0: así O sea que podríamos decir que no sé, en, en un home center puedes ser feliz
1: Sí, ese es mi lugar
0: ese es como, ese es como mi lugar Oye, no a mí me, me llama mucho la atención eh, eh, en el sentido como de de la capacidad que, que yo, al menos eh, mi opinión de lo que veo es las obras, como esa capacidad de creación eh, por el tema del, de lo material. Me llama mucho la atención eso que tú decías recién, como de apoderarse un poco del territorio en claro. vista de tu creatividad o de tu imaginación, sin la necesidad claro. imperiosa de de tener que tener un, un, como una escuela dentro de la creación. Me refiero, como decías tú, como del óleo. Claro, Pero o yo decía de, o, que de otros super, materiales.
1: Es súper necesario, importante generar, creo que en el arte, en las artes el arte visuales, el arte contemporáneo, es muy, es, muy, es muy importante, es muy esencial generar concepto. Y, y es, yo creo que lo, lo importante es que sea un, un encuentro con el concepto y que sea un encuentro no forzado y, que, y creo que se transforme en un diálogo y que ese diálogo sea parte de ti no, 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 no apropiarse de, de, de diálogos de diálogo ya, ya escritos por otros entonces creo que para construir eso, eh, eso hay que generar mucho espacio de observación de tiempo, espacio, eh, creo que tenemos un país tan grande, tan largo para descubrir, y creo que hay muchos artistas que, no sé por qué se encierran tanto en Santiago, y, y tenemos tanto territorio que, que descubrir, y tanto que descubrir, y tanto que, que crear, entonces de repente me, me llama la atención, claro, quizá eh, por esto de, del centrismo en Santiago, pero, pero sí creo que es súper necesario este tipo, este, este espacio que hay que, que hay que generar para que, para que dialogues con, con los conceptos, dialogues con, con la materia y que, que te hable, que te hable y, y, tú, y tú ir respondiendo a eso. Y creo que al final de eso es lo que,
0: somos los artistas, pues somos, somos, o sea, claro, somos o sea, seres que dialogamos con la materia. No, pero eh, claro, pero me refiero mm. que aún más ese diálogo es más potente en, esto, en estos territorios, que quizás claro. en Santiago o quizás en otro lugar. Me refiero potente porque... Eh, hay quizás un impacto mucho más potente del, del, no sé, de los colores del, del, del rojo del, claro. del siena tostada no sé, me refiero a los colores que están en el, en el desierto quizás influyen claro. de una claro. manera mucho más profunda en el, eh, en, que a veces hay un poco inconsciente yo creo sí eh, pero también hay un punto que tiene que ver con lo que decías anteriormente que, que al, el, al, al no existir muchas, eh, muchas escuelas bueno, que esto lo hemos hablado muchas veces con mucha gente como al no existir muchas escuelas que tengan que ver relacionadas con el arte, también todos terminan eh, yéndose. Entonces son claro. muy pocos los que se devuelven eh, a tratar como de aventurarse en un lugar donde efectivamente el arte eh, no es que no exista, porque exista hay mucha gente, pero esto es un, es un fenómeno eh, que, que podríamos decir que es un poco reciente, en el sentido de que personas se devolvieron, ya sea claro. a la área, eh, claro. me refiero que ya con, con, con una carrera detrás,
1: a Eso, poder claro.
0: eh, darle eh, como un curso distinto en este territorio que es como tan eh, desértico, llamémosle. <ríe> <Ya me volué. ríe> Entonces a mí claro. igual siempre me ha llamado la atención esa, esas búsquedas, eh, claro. quizás en lugares donde uno podría decir, una persona quizás no conoce el lugar, diría, pero ¿por qué vas a hacer escultura en ese lugar y no en otro? <ríe> eh, claro. Por el tema de, de, de justamente esto, de que el tema de los materiales, de, sí. de poder quizá a veces aprender de, en, un, en una universidad no sé, sí. yo, creo que, yo creo que por un lado hay cosas muy favorables eh, que es lo que estamos hablando, que tiene que ver con el territorio con la creación, y sí. también por otro lado, la parte como negativa es que uno tiene que haber, andar luchando y a veces andar explicando cosas que no debería claro.
1: <risa> claro. No, y también el tema del aislamiento eh, eh, también es como muy recurrente en, en, bueno, en todas las regiones creo que al final de alguna forma eh, los artistas nos vamos un poco aislando y hace que tengamos eh, fuertes nexos con Santiago o o, o buenos contactos, pero en general existe como esta invisibilidad y y aislamiento y creo que claro, la parte negativa puede ser muy muy, eh, triste porque ya cuesta ser artista, imagínate, en región.
0: De todas maneras, oye, y, y cómo, o sea, ten, o sea, volviendo un poquito atrás, el tema de, de los materiales, uh-huh. eh, a mí siempre me ha llamado la atención eh, la paciencia, <ríe> la paciencia al, al, al ver una obra tuya, uno ve, aparte de, de, de cosas así como de muy maestro, debo decirlo, como de mucha genialidad, eh, pero al mismo tiempo paciencia, ¿Cómo, cómo, ¿cómo eres tú dentro de eso? Porque yo... Como lo que decías anteriormente, que claro, la obra igual va hablando de cierta manera, pero también hay ciertas obras que neces- necesitan eh, disciplina, necesitan un tiempo más, más claro. o menos determinado para poder lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo funcionas tú con la disciplina en, es, en esa lógica? Claro.
1: Eh, eh, siendo muy, muy disciplinado. Sí, o sea, para... Ahí sí me acuerdo un profe de arte que tuve cuando niño, como insecto no sé, básico. Y recuerdo que él le dijo a mi mamá así como muy enojado, le dijo, pero es que la vida nunca termina ningún trabajo, empieza mucho y nunca termina ninguno. <ríe> y me acuerdo de eso, no sé por qué se me quedó grabado. Y, y claro, y creo que no es que, la, no es que el trabajo termine, o que, pero hay que darle un cierre. Yo creo que las obras hay que darle un, un cierre y de repente yo me demoro más de lo normal, creo, <risa> no sé, de repente en una escultura me puedo demorar tres años, cuatro años, porque me cuesta dar el cierre, y quizás también tiene que ver con mi vivencia, con que um, narra mucho eh, el tiempo, con que, que, bueno, el tiempo que, que viví mientras la construía, y no, no es que tenga así como, ya perdí un poco el, los nexos emocionales con, con mi obra, o sea, de alguna forma, yeah. eh, porque es algo que se va dando de forma muy espontánea, o sea, ya cuando empiezas a vender o empiezas a, a, a mandar tu obra a diferentes lugares, como que de alguna forma tú eh, liberas esa, esa obra de ti, y, y me pasa eso, que de repente me gusta, claro, yo no me doy cuenta, porque yo no soy eh, acumulador de cosas, no me gusta, soy como bien minimalista en eso, entonces como que de repente, no es que me guste tener todo, estar rodeado de obras, ¿no? pero de repente sí me doy cuenta que me acostumbro a tenerlas ahí, a verla y me encantan y de repente hay obras que pasan años y me siguen encantando entonces si a mí me siguen encantando yo encuentro que está bien o sea para mí es como que pasa mi filtro de de calidad pero sí eh, creo que tiene que ver mi, es que para mí la, no, 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 el tema el concepto, paci, el concepto paciencia es como uf, es como bien complejo como muy amplio y, y en mi caso eh, creo que habla, hablo más del tiempo, hablo de, más del uso del tiempo, de cómo estamos acostumbrados a, a hacerlo todo muy rápido y a quererlo todo muy rápido. Y, y a mí mi obra me, me, me dice que no, porque que tengo que, que ir lento, que tengo que darme mi tiempo. Yo de repente he, he funcionado muy como máquina, he hecho muchas obras en poco tiempo y he terminado físicamente mal, de, con dolores de espalda, de cuello, de o con tendinitis Entonces, para mí tiene que, ver, tiene que ver con eso o sea, para mí es como es como la forma de entenderlo es como un diálogo es un diálogo que, que de repente no sé, me lo han dicho como, como una meditación y creo que sí de repente es como una, un estado de meditación cuando estoy muy, muy enfocado, puedo trabajar muchas horas y, eh, pero tampoco es eh, es hacer por hacer sin sentido, o sea, para mí es, es, es construir un sentido. Usted pues decía esta idea de, de que de alguna forma los conceptos te encuentran, eh, se hacen parte de ti, y, y a mí me ha pasado eso, es lo que yo siempre busqué, y me pasó de, después de años de búsqueda, y, y lo bueno es que he podido eh, darle visibilidad a mi trabajo, que muchos artistas llegan a esos puntos sin, sin poder visibilizar su trabajo, Y creo que, lo que te decía, que de repente es lo que más nos cuesta a los artistas en regiones, que no estamos estamos con el taller ahí en Santiago. Entonces, eh, y más en lugares tan, tan, digamos, desolados como (ríe) Canamá. Porque sí, además de una desolación y y sequedad física, real, eh, además de la contaminación que respiramos, del frío tremendo que hace (ríe) en las noches, eh, creo que también existe esa sequedad a nivel humano y a nivel artístico y cultural, lamentablemente, cuesta mucho levantar pero sí, o sea, creo que al final estamos no, no, yo no, no estamos creando por, por una de exhibicionista estamos creando porque hay una necesidad
0: de crear, y, y, de todas maneras claro, sí pero, pero cómo, porque claro ent- entendiendo, mm-hmm. entendiendo que una escultura no sé, eh, o, un, o un, no sé, un cuadro, necesitan de alguna manera una forma de, de exponerse. La mayoría de las, de las otras eh, artes, por así decirlo, a través del formato audiovisual, uno puede tener una percepción, eh, no sé si parecida, porque no, pero similar. Pero una escultura, claro. igual, una escultura o un cuadro, uno neces- siento yo que uno como espectador necesita verla. Yo puedo ver un bidón escultura y feliz, pero siento que la, el, el, el real... Eh, como impacto de claro. esa obra es verla. Entonces, debe ser... Esa es la parte quizás complicada. ¿Cómo, cómo has podido, de alguna manera, eh, eh, mm-hmm. exponer? No me refiero por la pandemia, claro. sino a, a, claro. a, a, antes. ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese ejercicio de poder exponer eh, en otros lugares? Eh, y al mismo tiempo, eh, qué, pers- ¿qué persona...? O sea, ¿por qué hay alguien...? Eh, ¿Cómo explicarlo? ¿Qué tipo de personas les gusta esta escultura? Porque yo creo que igual a veces uno siempre hace algo que le gusta a determinadas personas o, claro. o no necesariamente y le gusta a todo el mundo. Eh, claro. Pero ¿cómo, ¿cómo se genera eso de, de generar una escultura y que alguien la pueda comprar, eh, ya sea porque la vio o, o porque quizás vio una foto y, y te la encargó por, no sé, por teléfono? ¿Cómo claro. se va construyendo eso, de, me refiero, para poder vivir del, de, de, de generar esta escultura?
1: Claro, es como, mira, digamos como, como la construcción, lo que te decía yo, obedece como una necesidad interior y, y ya luego es como, como tú dialogas con el mercado de alguna forma. Y creo que, bueno, hay plataformas, eh, las galerías de arte, pucha, el Instagram. Eh, Eh, incluso hay páginas dentro del mismo Instagram que que pueden mostrar tu obra en mi caso ha sido como este proceso como bien eh, rápido quizás comparado con con otras personas pero sí eh, he tratado de de, de, de ser como lo más eh, digamos de de, de, de poder hacer lo que puedo hacer eh, está yeah. donde puedo, ¿Me entiendes? Como no, sí. no querer acaparar muchos lugares porque de repente hay mercados que pueden de repente creer tu trabajo y, y te piden que hagas más obra, que repitas la misma obra, que hagas... Y yo no hago seriaje de, de escultura, de fotos sí, pero en escultura no, entonces. Y porque, porque son objetos únicos. Por eso que de repente entro en esta categoría un poco de artesano y, y, y me gusta. Y, y, y creo que también eso me un tiempo. Entonces, bueno, hay, hay como... Bueno, yo de hecho me, eh, me di un poco a conocer en Santiago a través de la feria Faxi y de ahí he estado en, otro, en otros lugares y, y después he estado afuera. Hace poco, bueno, un, un concurso de Loeb eh, me dieron una mención especial y también es, es como es gratificante y, se, y, todo, y todo se ha dado de alguna forma virtual porque por la pandemia. Entonces incluso había una exposición eh, ya, digamos, concreta para ser realizada en, en, en París y se canceló por la pandemia y las obras quedaron ahí sin ser expuestas, ¿me entiendes? Yeah. Y, pero se creó una, una versión virtual del mismo museo con las obras dentro. Y bueno, y, y tiene otra, a lo mejor tiene más, más gente del mundo puede visitar ese museo ahora pero de forma virtual. Y como estamos hablando, no es lo mismo
0: eh, pero sirve. Pero hay, una, hay, una, hay, que, alca- hay un alcance diferente también.
1: Claro, entonces... Mm. Eh, también yo también aprendí en museos mucho, y, y creo que realmente esa es la palabra, uno aprende cuando estás en contacto directo con una obra, aprendes, y no sé por qué, pero aprendes algo. Y, y creo que ese, eso es lo que nos estamos perdiendo, eh, porque eh, en las pantallas sí, pues eh, eh, estamos tan bombardeados de imágenes que de repente eh, cuesta detenerse en algo, entonces claro, quizás mi obra... Tiene ese, ese gancho que puede ser llamativo a la materialidad. Y lo que me preguntaba antes, pues, sea como a qué tipo de público o quiénes enganchan con mi trabajo, de, hay de todo. Y siempre me llamó la atención cómo reaccionan los niños y me encanta, porque son muy espontáneos. Y, y luego, otra gente, quizás eh, que tienen que, eh, quizás como más eh, información en su, en su retina. Eh, digamos, artística, visual, eh, claro, eh, les llama la atención, tratan de compararlo, tratan de, de, de conceptualizarlo también, y cada vez más les va haciendo más sentido eh, eh, lo pertinente que, bueno, y, y también lo, lo honesto que quiero hacer con mi trabajo, con, con relación con, mi, con lo que hablábamos antes, en el fondo es como la relación con, con los territorios que, que habito, con la forma de trabajar, y, y, y también mi relación eh, hasta ahora eh, con con, con el, digamos con la parte comercial del arte eh, y esto pues estas relaciones con galerías con ferias y también eh, eh, lo que te decía que es una herramienta súper buena eh, para utilizar la, la parte digital y que esta, en esta pandemia ha como explotado entonces porque la gente se ha visto muy aburrida en sus casas y y, y ha tenido que meterse a, a, a mirar pantallas y entretenerse así. Entonces creo que, no, no, no lo digo como una forma de que estemos para entretener, pero creo no, que claro. es una, una parte. Lo que pasa es que, t-
0: eh, cl- cl- yo creo que también pasa un, claro, pasa un poco porque, eh, bueno, porque al, est- al estar encerrado, yo creo que, bueno, por, hay mucha gente que tiene un poquito más de tiempo, pero otra no también. Pero me refiero con claro. ese poquito de tiempo también claro. se genera la, la, la posibilidad de, de querer aprender también otras cosas. No necesariamente lo, lo, la, la vida normal, de la, no sé, ver las noticias, comer y trabajar, eh, también eh, queda un espacio y es bonito y mucho, que, que la gente, lo, que se, de alguna manera, que le llame la atención este tipo de cosas, eh, claro. para que sea parte de lo normal también. ¿no? No, 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 claro. Como de repente hemos hablado con otras personas que como no no por el hecho que tenga que ser arte uno se va, a sentir, se va a sentir distinto, sino que el arte debería ser parte como de la vida cotidiana, de lo normal que una persona eh, tenga, lo tenga, no necesariamente porque se va a comprar cuadros y, y discos, claro, pero claro. sí que haya un diálogo con, esta, con el arte, más, más claro. normal.
1: Sí, en mi caso aquí en Calama fue como... Yo vengo exponiendo acá en Calama desde el 2004, y para mí ha sido esa, ese aprendizaje, digamos, de... de de dialogar con, eh, con un público, con, con un público eh, inexperto, y con, de hecho con un público muy ignorante, eh, artísticamente, bueno, hablo en el tema de artes visuales, y, y, y claro, y se da, bueno, habla ignorancia eh, que no tiene como un, un recorrido visual, entonces realmente eh, ha sido como dialogar desde cero, y, y, y para mí ha sido un aprendizaje tremendo, porque... Eh, eh, de repente, desde el no entender o, o quizá eh, simplemente la, 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 la superfi- lo llamativo de la superficialidad de mi obra, de, lo, de la superficie, de, de los brillos. Entonces, eh, de repente, ¿cómo, cómo generar diálogos que, a, que vayan más allá, que, 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 que tengan que ver con, con, no sé, con, con el abuso de la industria, con los excesos de la minería? Entonces, como de repente, ha sido súper interesante para
0: mí, Poder, eh, o sea quizás eso. como visiones de que ni siquiera puede ser pero visiones de personas que ni siquiera tú te lo propusiste antes de hacer la obra me refiero como claro. que apreciaciones
1: sí sí muchas y de repente y son tan honestas y tan así yo digo como es lo bueno de la de, de línea experto de repente es muy honesto entonces como con esos comentarios tan honestos de repente eh, aprender también de, de descubrir más allá de, de, de de qué habla mi trabajo y bueno eso entonces también y también generar un, un pequeño aporte a nivel local eh, creo por que supuesto es importante, eh, el subir el subir el, el ego de los creadores locales pues o sea, realmente
0: como que se entusiasmen a hacer más donde cosas
1: donde pueda también. donde pueda estar puede te ir bien y y, y también no, no cansarse o sea de repente claro yo estuve creando muchos años y no vendí nunca nada, pero tampoco estaba en eso, estaba hasta, yo estaba buscando, <risa> estaba buscando eh, esos, esos diálogos, eh, y entonces de repente quizás quitarle ese, como esa, eh, ese foco, que, que creo que no, no, es, no, es, no, es el, no es el foco, y de repente eso...
0: Como, es, como, es como lo creo yo que tiene que ver quizás con, un, con lograr un equilibrio entre, entre la creación entre la búsqueda y al mismo tiempo en poder vivir de lo que uno hace porque, sí, eh, como, fácil, como claro. dices tú es súper fácil irse para ambos lados es decir, claro. eh, odio el mundo y no, y no quiero saber nada del mundo y al, claro. y, y al mismo tiempo eh, cuando uno le puede ir relativamente bien, empezar a hacer cosas en serie para poder, para poder, para poder, para poder para vender y vender todo lo que se pueda, entonces el equilibrio yo creo que es súper super sano para, para un artista de, de, claro. es, es, intent, intentarlo porque eh, estar en estos dos lados porque en claro. general el arte siempre está un poco como, es como la plata que no sé, de, que sobra si es que sobra, claro. se va destinada a eso, pero claro. Mi, mi, claro. Mi, mi viejo siempre me decía lo mismo, estoy hablando de los años 90 sí. eh, no sé me decía, ¿quién va a querer comprar un cuadro? mejor se va a comprar una tele, y es obvio <risa> en ese sentido que, que
1: ahí está también la valoración digamos, la autovaloración de los artistas, pero también la valoración de la obra, cómo la valoras tú cómo la puedes valorar <ríe> eh, digamos, eh, económicamente o, o, o por el tiempo que usaste no sé, claro la, y, la, la, no sé.
0: y los públicos también van y los públicos también van aprendiendo se me refiero con, sí. efectivamente hoy día, efectivamente, podría haber una persona que dice, no, me quiero comprar una tele y quiero comprar una escultura. Eso sí ahora lo creo. <ríe> o sea, claro. a eso me refiero sí. con... con <ríe> claro, a eso me refiero como que también ha existido también un aprendizaje como, como país, o con, no sé, culturalmente, de claro. que efectivamente eh, la valoración eh, también es una cosa de proceso, no es algo como que de un día claro. para otro. Sí,
1: claro. Exactamente. Eh, <ríe> Es como la, la educación, o sea, de repente se va, eh, en, en, este, en este caso, como eh, incluso se va, creo que las nuevas generaciones, ya hablo de, de, de gente de, de 40 hacia abajo, ¿Mm? eh, están teniendo como una apertura mayor, quizás, ¿no? o sea, incluso por si el jóvenes, gente que está abriéndose como este mundo, está descubriendo, también verlo como, no solo como quizá hacerle, ayud, ayudar a un artista, sino como eh, generar eh, una inversión también, de repente se puede, se puede entender así, eh, pero creo que sí es importante generar como esta, esta conciencia de, de la importancia del arte, de, de vivir con arte, de, 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 no te hablo de comprarlo, sino de vivirlo, de, de, de entenderlo, no, de, 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 de experimentarlo, de de, de, claro, totalmente, eso. Exactamente. Sí. Creo que estamos cada vez más abiertos a, a, esa, a entender esa necesidad.
0: Y, 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 y dentro de esa, de esa lógica de como de esta, por así decirlo, como de esta educación que se va generando en, en la cultura, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, o cómo debería estar orientado en este caso? un país, ya me refiero así como por los ministerios de, que tienen que ver con la cultura ¿cómo deberían claro. enfocar eh, las políticas así como más, más específicas por, en este caso por región eh, ¿cómo, ¿cómo crees que eh, no necesariamente siendo algo así como un ejercicio político, pero me refiero claro. a, eh, ¿en qué dirección te lo imaginas que debería haber, haber ciertos cambios para que esto dé resultado en una, un par de años más? Uf <risa> Tremenda pregunta. Eh,
1: <risa> <risa> echa, eh, no sé, para mí sería... Eh, un, hablo de un Estado, hablo de un país, ¿Mm? hablo de un, de un Estado realmente. Creo un Estado que cuide a sus artistas. Para mí eso es lo fundamental. Eh, no hablo de, de un sector, de la sociedad que, que nos, no, nos ayude, nos proteja. O,
0: claro, no, como hablo, no... Sí, ¿Me
1: entiendes? No, no sí. hablo de los de favores, no. Hablo de, de un Estado que, que cuida a sus artistas y de, y de esa forma nos otorgue un piso de dignidad. Y ya luego podemos hablar de todo lo demás. <ríe> o sea, creo que poder, no sé, enfermarte dignamente. <ríe> ya, con eso...
0: Con eso ya todo. es harto. Con eso nos digo no, todo. Claro, creo, que, creo que esa es la
1: base. Y ya luego lo demás, eh, eh, quita, eh, eh, dignificarnos, o sea, entre nosotros mismos, pero también a través de, 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 no sé, o sea, el hecho que tengamos que concursar, digamos, cómo, o sea, ¿cómo crear de esa forma. O sea, eh, yo estoy ahora metido en un fondar que se está congelando desde, claro, por la pandemia y todo, y lo agradezco y, y, y y, y pucha, me ha servido este tiempo en la pandemia y también me ha servido para crear y todo. Y, y por suerte postulé un, un fondar de, de creación que, que, que me ha permitido tener cierta flexibilidad en, en mi creación, pero creo que concursar de esa forma no, no es lo mejor. O sea, eh, incluso mal acostumbra a muchos artistas que están ahí siempre en los fondar Y no, yo creo que yo hablo de cuidar eh, a, a las personas, eh, a, a Bueno, ya hablo en general también, pero sí me parece que de pronto necesitamos eh, crear, eh, quizás no no digo que estén mal los los fondos, pero sí yo digo que que el acostumbramiento de repente es un poco insano. Y y por otro lado, me, me parece que tenemos que
0: no, y, la competencia, y la competencia también se Escucha,
1: hasta a, esto mismo que están haciendo ahora de, lo, de los premios nacionales de arte, como postulando ¿Mm? como si fueran candidatos políticos. <risa> ¿Me entiendes? También es sí, como... Pues, a, a eso me refiero yo con dignificarnos en general. Creo es. que es súper necesario vernos de otra manera y, y tener este, este piso, digamos, de dignidad eh, fuera de, de, esta, de, esta, de esta idea de postular a... ¿A una necesidad en realidad? Así que o sea, que claro, porque a... en el
0: fondo, claro como dices tú, uno quiere, uno quiere crear, eh, pero al mismo tiempo eh, el, el, las únicas posibilidades eh, terminan siendo en general concurso. No sí. quiere decir que no hayan otras eh, eh, posibilidades, eh, no sé, a través de la empresa privada. Eh, pero eh, el piso como, no, por así decirlo, como básico, todavía sigue siendo muy... Muy pobre, porque claro, tenéis que postular y y finalmente, no sé, de 100 personas ganan 10, por ejemplo. Entonces, eso también no no ayuda porque porque en el fondo también genera una una competencia y no necesariamente como esta sensación como de creación pura. Eh, Siempre hay, a a veces hay que estar adaptando ciertos formularios para que la persona que lo va a leer entienda la lógica del proyecto y no necesariamente es la lógica que tiene uno. Entonces, eh, no termina, termina siendo como dices tú, claro, efectivamente cuando uno le va bien y si se lo gana por esas cosas de la vida, claro. súper bien, pero, claro. eh, pero no sé, eh, queda que una sensación extraña de que, de, de que casi te ganaste el loto, por así decirlo. Pues, no es por la cantidad es... de plata, sino por, el, por, la sí. co- por la cosa como de la, de la fortuna, así, de, de un poco de la suerte entonces en el fondo sí. la, la, eh, como la carrera o, o, o en este caso las creaciones de obra terminan un poco de eh, estar determinadas por la suerte en, claro. en, en, en algunos casos claro. por eso es súper importante sí. como esto que dices tú como de, de, del auto del autocrecimiento, del autodescubrimiento y, y generar a pesar de todas las formas para poder eh, vivir de eso
1: creo que tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, o sea, de repente la, ya no es tomar una decisión de, de seguir este camino, sino como hay un impulso interior que te obliga a hacerlo, y uno lo hace como sea. O sea, yo me fui a estudiar a España sin beca, eh, sin nada, en realidad y encontré trabajo allá y me pagué así los estudios. Entonces, de repente, ¿cómo? ¿De dónde sacas tú? Tu... Es que no hay excusa, realmente. Uno tiene que... Cuando tú tienes ese impulso, tienes que seguirlo no. Entonces, de repente, también no, no quedarse en eso, de, de, esperar, de esperar mucho de, yeah. mm. de ninguna institución. <risa> o sea, como eh, hay que avanzar. Y, y tiene que ver con esto, con, con, esta, con esta necesidad de, de, de expresión, de, de búsqueda personal también y, y también eh, hacernos conscientes de nuestro, de nuestro territorio, de, la, de nuestro país, de, de, de lo que hemos de lo que vivimos y en dónde vivimos. Entonces creo que to, todo eso es un diálogo que es súper necesario que, que los artistas eh, vivamos que, y que transmitamos también.
0: Sí, eso, eso es como una radiografía que, que, que he podido eh, captar un poco de que, de que también sucede, eh, igual te iba a hacer una pregunta, pero es más dentro del mismo contexto, que al, al estar en, en, en regiones o en este caso regiones del norte porque quizás el sur funciona distinto eh, como isla es decir, el norte es como una isla entonces a veces el diálogo entre los mismos artistas no es tan fluido ya sea por, no. necesariamente a veces por la distancia entonces eh, claro. ¿cómo, no sé pues, si tú, cómo dialogas con el resto de los artistas? no necesariamente como escultor o, o artista visual pero eh, ¿tú tienes algún diálogo con artistas eh, regionales? ¿Hay algún vínculo? ¿Se genera algo ¿O, o, o, o no necesariamente?
1: Creo que sí, tengo, tengo, tengo amigos artistas que no hemos conocido, bueno, de años, hay gente que, no sé, que de repente la vida nos juntó en algún proyecto, en alguna residencia, y se genera un vínculo, eh, y, y luego se genera este, como co- cofradía, está como ¿sí? realmente diálogos artísticos, bueno o, 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 o como nos, nos leemos muy rápido o bueno yo tengo gente de confianza, eh, artistas que cuando tengo una obra y que tengo algunas dudas les mando una foto digo, que, me, que me den su, su opinión y, y claro eso se va se va construyendo como una amistad, pues, o sea con confianza, con, con respeto, con y con el tiempo, pero bueno, eh, yo creo que sí, eh, eh, a lo mejor en regiones cuesta más que nos encontremos y, y también tiene que ver con con la visión, o sea, creo que de repente no tiene que ver con, con un territorio, creo que de repente uno tiene un con yo tengo eh, como estos diálogos con artistas de muchos lugares, distintos y lejanos, eh, no, no, no solamente en Chile, fuera, entonces de repente... Eh, eh, creo que tiene que ver como con una sintonía mental, eh, no, no, no necesariamente territorial. Y claro, me pasa que con este, eh, dentro de mi territorio sí yo estoy muy aislado. Eh, 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 tampoco yo busco dialogar, eh, también quizás como, mi, como me absorbe tanto mi trabajo, eh, no, 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 no tengo esa necesidad de...
0: No, claro, eh, aparte tiene que ser... Tiene que ser eh natural, porque tiene que ser espontáneo claro. o sea, no, claro. tampoco es como van <risa> andar haciendo amigos de la nada, obviamente tiene que existir claro. algo ahí como un algo que efectivamente den ganas de eh, poder conversar con esas personas, como dices tú porque, no sé, existe claro. algo que, que, que une la conversación, ya sea una la visión, claro. no sé, una visión del arte, no sé cualquier claro. cosa. Oye David como para ir cerrando eh, ¿cómo eh, de aquí al futuro eh, alguna obra que estés trabajando eh, alguna idea que tengas en mente que se puede decir, por supuesto claro. que, que se esté construyendo o, o algún proyecto quizás para el futuro que todavía ni siquiera hay un boceto, pero ¿cómo, cómo ves tus, tus años de aquí en adelante en términos de la creación?
1: Qué buena pregunta <risa> Mira, yo la verdad eh, tengo mil ideas Pero, como que las voy aterrizando y de repente las mastico y las vuelvo a masticar. Y claro, pensar en futuro cuesta. Cuesta porque todo nos ha hecho.
0: Pensar el día.
1: Todo nos, claro, todo nos nos lleva a eso, a a vivir el momento, o sea, realmente a a ir avanzando. Y y va. Yo tuve un un aprendizaje bien duro con el COVID personal, entonces, como que eh, yo feliz de seguir respirando y, y bien. Pero, claro, entonces yo desde la, desde la prepandemia, pandemia y todo, te conté que, que estoy con un fondar y realmente ese, ese fondar ha sido un proyecto que lo, le he podido dar más tiempo de, de necesario por, por, el, por las postergaciones de, de,
0: de, Normal, de la
1: pandemia. Claro, entonces... Claro, entonces eh, estoy en eso ahora, estoy en un proyecto eh, de creación, escultura, escultura, digamos, sonora. Estoy trabajando con una artista sonora que es Priscila Peralta, ecuatoriana, y estamos trabajando, bueno, a distancia, pero unido. Ella también habitó mucho tiempo en Iquique, está entre Ecuador y Iquique, y de alguna forma estamos haciendo este, este diálogo territorial del norte completo, porque yo, bueno, ahora, estos últimos días hice un recorrido que es parte del proyecto por por Arica y el interior y bueno el proyecto es esto una creación escultórica y la interpretación sonora de Priscila de mi obra y yo también una, una interpretación escultórica de su, de su obra sonora y, ah, y el resultado está a punto punto de salir ya de salir, ya estamos claro nosotros queremos exponerlo esto a Gran en la galería Pablo Neruda Estamos proyectando, bueno, se viene aplazando, aplazando, pero debería ser ya como máxima fecha en noviembre. Esperemos que se pueda hacer presencial. Es lo que más queremos porque realmente va a ser una experiencia. Y también eh, yo estoy muy contento porque esta obra ha, tenido otro, otro, eh, ha tomado otros rumbos. Eh, estoy ahora a punto de... Hay una, una, una escultura grande eh, está hecha en módulo y esta escultura la quiero instalar en un lugar, eh, digamos... No quiero adelantar mucho, pero es un edificio eh, icónico de la ciudad. Y, y en el fondo va, va a generar un diálogo que me interesa ah, mucho. Que ah, qué interesante,
0: interesante. Que me interesa sí. mucho
1: generar este diálogo de mi escultura con, con, con un edificio que representa, digamos, eh, el poder, el poder económico de la capital minera de Chile. Y Bien. generar un diálogo a través de una imagen. Creo que va a ser una, una persona muy interesante y, y, y espero poder mostrarla y también eh, mostrar eh, cierta maduración que he podido conseguir en mi, en mi trabajo, en estos años de investigación, de, de, de vida acá en el norte. Eh, a mí yo soy inquieto, me gusta moverme, entonces tampoco... Eh, siempre, siempre vuelvo al norte, siempre, pero me gusta mucho descubrir otros lugares también. Entonces tampoco me veo mucho tiempo más aquí en Calama, pero sí...
0: O sea, sí, retornando, claro. a lo, retornando al hogar yo creo que uno siempre lo tira el, el hogar lo, t- lo tira de alguna manera sí, es como, sí, claro. es como un, un viaje pero uno tiene que, como decían antiguamente ahí donde está la, la ¿cómo se llama? la pérgola la que estaba en Antofagasta en, en la Plaza Colón, que si uno pasa ah, sí. por abajo, siempre va a volver algo así sí, algo así oye David eh, ha sido un gustazo poder conversar y poder dialogar sobre 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 arte y sobre lo sobre tu carrera y, y tus obras eh, este, muy no, no eh, cómo se llama el tema del el tema del COVID? Oh, qué bueno que, que, que te pudiste reponer y saliste de eso porque la verdad es que la cuestión la cuestión no no, no es ni siquiera batalla a veces, pero... No, eh, no, ahora no puedo contar así. Claro, <risa> ahora, obviamente, pero, pero pucha, qué bueno que, que salió todo bien, y, y obviamente tenés que seguir gracias. cuidándote porque esta cosa ahí sí. está. Muchas eh, gracias Andrés
1: por, por la invitación y éxito en tu, en tu proyecto, en tu programa, y te agradezco también porque eh, qué, qué bueno poder mostrar eh, estamos, lo que tú decías, como la radiografía de de los artistas de repente no contamos mucho, de repente no guardamos muchas cosas y creo que es bueno exponernos. De esta ah, forma es claro, de la es
0: la go- hablar, hablar un poquito de lo que, lo que hace uno, es como para poder dialogar también en, entre, entre gente que finalmente le gusta el arte, o, o vive por eso, o lo apasiona de alguna manera. Así que Exacto. yo muy feliz por, por la conversación y eh, nada más, eso. Así
1: muchas que
0: gracias. adiós David, que estés muy bien. Adiós. Y, también. y y cómo se llama y eh, después obviamente cuando estén estos lanzamientos de tus obras para poder también eh, poder compartirlo y para que la, la gente lo pueda ver es
1: súper super gracias
0: ya vi nos vemos ya, adiós
1: nos chao